0: 平岡健一です小さな会社向け自分でできるマーケティング今日はマーケターとして成長するためにはどういった考え方どんなことをやっていけばいいのかそんなことについて考えてみたいと思います。はい、今日も2020年12月30日、も2020 12 30年年月の瀬ということで今年1年間の総括と来年に向けてどんな風に取り組んでいったらいいのかマーケターとしてのキャリアどんな風に踏んでいったらいいのか。そんなことを今日私の考えを伝えてみようと思ってます。はい。本当に最近よくツイッターとかフェイスブックでご質問いただくんですけれど、そういった中で多いのが、これからどんどんキャリアを上げていくためには、もっと言うと給料を上げていくためには、マーケターとしてどんな風にやっていったらいいのかな、そんな質問結構受けるんですね。で、平岡さんがま今までやってきたことであったり、どんな本を読んだらいいですか、なんてことも受けたので、であれば、もう僕が普段どんなこと考えてここまで来たのか、僕自身がマーケターになってもう15年ぐらいですかね、もともとエンジニアだったんですけれど、そこからこういうマーケターに転身してもう15年ぐらい経つんですけれど、じゃあ今までどんな風にやってきたのかっていうのをご紹介したいと思います。はいまあ、それに先立って、まず今年ですね、2020年、本当に大変な1年だったと思います。でよく言われるんですよね。今年はもうコロナの影響でうまくいかなかったとか、コロナで大変だった。ただ、僕自身としては、このコロナで大変とかっていうのは、ちょっと捉え方を変えた方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。もちろん、本当に構造的にコロナで苦境だった業種さんであったりとか、知人もたくさんいるので、まあ、こういうふうに言いたくなるのはもう痛いほどわかります。ただ、もし成長するっていう方にフォーカスするのであれば、コロナで苦しかったって言っても何も始まらないので、じゃあこのコロナっていう現象をどう解釈するか、この事実は変わらないんですけど、解釈の仕方を変えることができるので、じゃあコロナっていうのをどういうふうに解釈したらいいのかなっていうふうに考えてみました。つまりですね、僕自身としてはコロナって決して悪いものとは捉えないようにしていて、それよりも、もっとポジティブに時代の流れを加速してくれたもう本当に疫病ではなくて時代を加速させた現象だったなんていうふうに捉えるようにしてます例えば仕事なんかでも昔はよくあったんですよあの打ち合わせしたいからちょっと来てくださいちょっとって言っても例えば名古屋とかになると僕は岐阜に住んでるんで片道40分往復でもう1時間以上使っちゃうんですねでもそれでもやっぱ来てって言われるとなかなか断りづらい。ただそれが今年コロナの、まあ、おかげでってここは言いますね。コロナのおかげで、もうそういった無駄な移動時間っていうのを減らすことができたりとか、他にもコロナのおかげで良、まあ、かった変化。早くこんな時代になったらいいなと。打ち合わせなんて全部、ズームでいいのに。そういうふうに思ってたのが全部加速されたりしました。で、今年僕の周りで見ていても、やっぱり、コロナでうまくいった会社さんっていうのも結構あるんですね。苦しい会社もある一方で。じゃあ、この差ってどこにあるんだろうっていうのはもう2つです。1つはもう変化している会社さんですね。例えば飲食店なんかでもうまく、まあ、最初期の頃からテイクアウトを使ったりとか、クラウドファウンディング使ったりとか、そういうのでうまくやってる会社っていうのもやっぱあるんですね。ですので決してコロナで一概にうまくいかなかったというわけじゃなくて着実に変化した業者さん経営者さんこういったところはむしろうまくいってるんですねというのも他方がうまくいってないのでその分お客さんが流れてくるとか僕が支援しているいくつかの学習系の会社さんなんかでもいち早くオンラインに展開させた結果オンラインの方での授業っていうのをしっかりとやることによって、競合から生徒さんを呼び込んだりとか、そういったのは割と多く観測されてます。つまり、コロナ、まあ、この疫病で何か悪い時代になっちゃったというよりも、コロナは本来だったら10年ぐらいかけて進む変化を一気に加速させただけ、こんな風に捉えたらいいのかなと。そういう風な視点で見ていくと、やっぱりこのコロナ禍でもうまくやってる会社さんっていうのは、本当にデジタルマーケティング含めて、すごくうまく活用してるんですよ。ですので、マーケターとして成長する、そんな風な目的で聞いてくださってる方は、もし仮に今年一年うまくいってないのであれば、あなたが変化についていけてないのかなと。逆に、うまく変化についていけてるところ、時代背景をしっかりと読んで、じゃあこの状態だったらどんなデジタルマーケティングが必要とされていて、どのような形でサービス提供すればいいんだろう。こんな風に変化にうまく対応できてる人たちっていうのはかなりうまくいってるんじゃないかなっていう風に感じてますですからまず時代としてはコロナでおかげで10年ぐらい一気に進みましたで二極化したっていうわけではなくて変化できた人と変化できなかった人に分かれただけそれが2020年なのかなっていう風に考えてますですから、マーケーターとして成長するにあたっては、ぜひこのポジティブな解釈の仕方をすることによって、うまくいっている方たちをベンチマークして、ぜひこの時代にどんどんどんどんついていってほしい、追いつか、もう置いてきぼりにならないように、一緒に変化を楽しみつつ、柔軟にやっていければなっていうふうに、まず思ってます。じゃあそしてここからですねじゃあマーケダーとしてどう成長していくのかっていうのを大きく分けて戦略のところとマインドのところ戦術この戦略マインド戦術で考えていますまず戦略からですねマーケダーって一言で言っても本当にいろんな業種いろんな職種ありますねそういった中で僕自身は大きく専門家っていう体とジェネラリスト何でも屋さんっていう2つの大きな分かれがあるのかなっていうふうに思ってますでじゃあ僕はどっちかを選んだかっていうとジェネラリスト何でもできる方っていうのを選んだんですね専門家っていうのは例えばですけどもうホームページをすごく誰よりも作るであったりとか広告運用にやるんだったらもうこの人 SEO だったらこの人 LINE アットならこの人こういうふうに特定の手段にすんごくガリガリとがったような人を専門家っていうふうに定義しますもちろん本当の本当の専門家って方たちは全部をジェネラリスト的に全体像が分かった上でさらに自分の得意分野を踏み込んでガッとやっているだからこそ最先端の専門家になってるんですけれど今回お話ししたいのはそういった超専門家っていう意味ではなくて特定のところだけをやっている人みたいなニュアンスで捉えてくださいそれに対してジェネラリスト僕自身が目指してきたジェネラリストっていうのは、僕特定のところだけに依存しない、まあ、広く浅くっていうようなイメージですかね。例えば僕はサイトの制作もしますし、文章も書きますし、広告もやる、SEO もやる、データ解析、Google Analytics 等を使ったデータ解析もやりますし、CRM とか MA とか、本当全領域あるんですね。ただ全領域やるんですけど、じゃあ特定の強みあるかって言われたら飽きってないんですね。例えば広告のすごい細かいところって言われたらわからないんですし、SEO の一番最新のロジックなんて言われるとそこまで詳しいわけでもない。ですからイメージとしては、街のかかりつけのお医者さんみたいのを目指してきたんですよ。何か地方の中小企業さん困ってきたときに、いきなり専門医ってやっぱ行けないじゃないですか。っていうのも、中小企業さんっていうのは自分がどこが悪いかわからないので、そういった時に全体像をお話していくことによって、その会社さんに何が必要なのかっていうのを見定めたいなと。で、ちょっとしたサイト制作だったらもちろん僕が対応しますし、ちょっとした広告運用ならそのまま僕がやるんですけれど、ちょっと自分には手に負えないなと。例えば、広告運用額2000万超えてるような案件で、僕が代理店としては使えないような媒体もガンガン使っていくケースであったりとか、SEO、一部上場企業さんの SEO をやらせてもらったことも何度もあるんですけれど、そういったのだと、ちょっとサイト構造が複雑すぎて、サーバーのこととか、僕自身がわからないところもあったりするので、そういったのは専門家の方に相談したりとか、そういうような形で、まずは中小企業さんっていうのは、サイトをリニューアルするべきなのか、集客力をアップするべきなのか、そういったのすらもわからなかったりするので、そういったのを町のかかりつけ医さん、本当に近くにいるかかりつけのお医者さんとして、どこが悪いのかっていうのを見定める役をやりたいな。そうなってくると、専門分野を磨くというよりは、もうマーケター、マーケティングのこと、デジタルのことだったら、もう何でもわかる状態っていうのになった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってました。ですので、ここに2つ分岐がありますね。何でも分かる人になりたいのか、それとももう1つのところをとことん極めるのか。で、これ正直、どっちでも生きていく余地はあると思います。ダメなのが、微妙な専門家。SEO を分かったつもりになってたりとか、広告をちょっと分かったつもりになってる人であったりとか、あとはジェネラリスト。ジェネラリストって言っても、本当に広く超絶薄くやってる人ってやっぱいるんですよ。コンサルタントとか名乗ってる人で。やっぱそれだと厳しいんじゃないかな。っていうことで、どっちを選ぶにしても生きていく道はあります。ただやるからには専門家っていうのであれば、もう広告のことならあの人だよね。SEO だったらあの人だよねっていうレベルまでやっぱり行かなきゃいけないですし、ジェネラリストを名乗るんだったら、もう薄くとはいえ、広告運用したらその辺の代理店よりは精が出しますし、SEO やるってなったら、ちょっとしたキーワードなん確実にチートりますし、なんちゃってフリーランスの制作者さんよりははるかにいいサイトを作れる。それを全領域で頑張っていく。まあ、どっちを選ぶにしても覚悟っていうのが必要です。相当やりに込まなきゃいけないので,です。ここから先はもう相性というか好き嫌いでいいと思います。一つのことをとことん熱中している方であれば、自分が得意な領域を徹底的に磨く。逆に僕みたいに新しいもの好きで一つのことにガーッとのめり込むっていうよりも常に新しいこと新しいことってやりたくなっちゃうようなタイプの人っていうのはジェネラリストとしてもうデジタルのことをいろいろ勉強していて街の総合意を目指していくそんな形でこのまず戦略の部分に関しては専門家でいくのかジェネラリストでいくのか選んでいただければと思いますそしてここを選んだ後次マインドですねまあこれはすごく大事な部分でいろいろあるんですけど、今日は2つご紹介します。まず1個目、僕が大事にしているのは、もうできないって基本的には言わないようにしてます。はい、もう絶対できないとは言わないと。例えばですけど、僕が広告運用者としてデビューしたのは、1件目の案件、月額で300万ぐらいいただいてたので、広告費でいうと1500万から2000万ぐらいの案件ですね。当時は SEO を頑張っていたんですけれど、SEO に派生する形で広告運用もやってほしいって言われたんですね。で、その案件が、なんとも月額後期1500万超えてるよと。もちろんその時いや、広告そこまでにはできませんっていうのは簡単だったんですけど、あえて絶対成果出しますって受注したんですね。で、その時には、もちろん自分自身はできなかったので、勉強してどうにかなるっていう感じでもなかったので、一緒にパートナーをやっている人を探して、その方と一緒になって力を合わせて案件対応したよっていうような感じでした。で、ここって議論が分かれるところだと思うんですね。無理してできないって言わないで、受注して結局事故を起こしてしまう、お客様に迷惑をかけてしまう。もちろんそれもすごくわかります。ただ、僕自身はもし成長していくのであれば、できないって一回言ってしまうと、もうそこから先のチャンスっていうのは減らしちゃうんですね。で、じゃあ、1500万じゃなくて月額、まずは50万ぐらいの案件から受注すればいいんじゃないのってそんなこと言ってると、いつまでたっても結局できないんですよ。もう準備、準備、準備、準備が大事ですっていう人はいつまでたっても準備していて成長しない。成長できてもめちゃくちゃゆっくりなスピードで、ようやくやれた頃にはもう時代についていけない。さっき冒頭でお伝えした通り、もう時代の変化っていうのはどんどん早くなってます。そんな時に、いや、まだ自分経験ないんで、広告費50万ぐらいの案件からチャレンジしたいです。なんて言ってると、もうついていけないんですよね。ですから、僕の基本指針としては、もうできないっていうのは言わないと。どんな案件が来てもまずはやってみる。最悪事故理想だったら、もう Twitter でその分野の専門家の人を探して頭を下げて一緒にやらせてもらってもいいわけじゃないですか。つまりここってもう圧倒的な覚悟はないとできないんですよ。もう自分がやるって言った以上、やっぱりできませんでしたっていうのは、それはもう絶対にやっちゃいけないことなので。ですから、まずはもう,もうフルコミットです。どんなのが来ても絶対やるっていう覚悟と、うまくいかなかったら、どんな泥水を吸ってでも、誰かに助けを買うてでも、なんとか成果を出すと。その時の基本自身が、まずできないって言わないと。もうとにかく背伸びしまくる。それでお客様に迷惑をかけるっていうのは絶対やっちゃいけないことなんで、だからこそ、もし死に物狂りでやれるんですね。もちろん、すごい苦しい時もありますし、大変な生き方でもあるなって気がしなくもないんですね。でもやっぱりとことん成長するんだったらそういうふうに基本はできないって言っちゃいけないっていうのを一つの指針にしたらいいかと思います。そしてマインドの二つ目。これはもうきれい事じゃなくてすごく大事な考え方。もうクライアント第一っていうのはこれは絶対に欠かせないです。というのも、やっぱまあ結構やっていくと時々お客様が見えなくなってしまうんですね。数値ばっかり追っていくうちにいつの間にかその数値の先には心の通ったユーザーさんがいるっていうのが見えなくなってしまったり成果がうまく出てると CPA が下がっていって CV 数注文がどんどん増えているとなんか自分がうまくやったような気になっちゃうんですね。でも実際には全然そんなことじゃなくてデジタルマーケターができるのなんてお客様の事業をほんのちょっとサポートするぐらいなのでどこまで行ってもクライアントさんが第一いらっしゃるんだよっていうのを思っていかないと施策自体が独りよがりになっちゃうんですよ。で施策が一人弱りになるからうまくいかない、自分も成長できなくなっちゃう、なんて形で、このところっていうのが、自利とた利、自分にメリットがあるのか、お客様にメリットがあるのかっていうのは、もう、二項対立じゃないんですね。もう、すごいグラディエーションのように、まあ、つながっているので、自分のためにも、お客さんのためにも、まずは考え方としては、クライアント第一っていうふうに考えておく。これはとっても重要なんじゃないかなっていうのは痛感してます。じゃあ具体的に例えばどういう風にするのと。僕の場合なんですけれど、これいい悪いじゃなくて僕のやり方です。僕はまず広告費運用するとき、全案件固定にするんですね。もう一律いくら。っていうのも、性格上、やっぱ自分の会社の利益を置いたがっちゃう。僕も自利が強いので、自分の会社の利益を置いたがっちゃうんですね。そうすると、まあ、すごいわかりやすい例ですと、除外キーワード設定すると、広告費が減ってしまって、売り上げが下がってしまう。そうなると、じゃあ、自分の利目指しているのとお客さんが目指しているところが、同じ方向を向けないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。ですから、ここに関しては、広告費を固定すると、一律いくらってすることによって、お客様と同じ方向を向けるようにする。ここに関しては、もちろん、売り上げのお客様が発生した利益の何パーセントをいただくっていう、そういうレベニューシェアっていうのもあるんですけれど、僕は案件数が多いのもあって、一個一個のレベニューシェア、契約書も空いて、請求書も毎月計算してっていうのが、物理的に難しかったので、広告費は一律いくらにする。除外キーワードを設定したらお客さんもハッピー、僕もハッピー。そういうようなのを目指すにあたって、折衷案としていい仕組みがこの広告費の 20% ではなくて、一律固定するっていうところでしたね同様にアカウントも僕自分の会社では作らないんですね。お客さんの会社でアカウントを作ってもらってます。これもクライアント第一っていう風なところから考えました。やっぱりアカウントが僕にあるとお客さんが最悪僕の運用に満足いかないときにスイッチングしづらかったりするんですね。そういうのが嫌だったので、もう基本的にはアカウントはお客様に開いていただいて、それを僕が代行するっていう形にしておけば、性が出せなければいつでもお客さんから切ってもらえますし、情報資産って形でお客さんにも残っていくので、例えば広告費を入れてオンオフするだけでも、お客さんでもそれなりに回せるようにしたいと。契約がなくなったとしてもお客様に何が残せるのかなって考えた時にアカウントは自分の会社で開くんじゃなくてお客さん名義で開いてもらってそこをやるっていうスタイルがいいかと思いました他にもまあそんな形でいくつか仕組み上作ったのはあるんですけれどやっぱ大事なのがクライアントさんのことを一番に考えていく結局それをやることによって自分も成長できるで自分が成長できるからまたお客様に返せるものが増えるなんて形でもう本当にきれい事じゃなくて、クライアントのことを一番に考えるっていう、この考え方っていうのは、負けたには質なのかなっていうふうに思ってます。ということで、マインドに関しては、できないって言わない、とにかく背伸びをするということと、クライアント第一で考えていく、この二つを大切にしています。そして最後、三つ目です。戦術の部分。マーケターとして給与を増やしたいよ、キャリア上げたいよなんて方にお伝えしたいのは、マーケティングだけ、マーケターだけっていうのは、やっぱ厳しいなと思うんですね。まあ年収で言ったら、よくて800から1000万ぐらいじゃないですかね。やっぱ一担当者なので。ですから、もっとそこから桁、まあ桁一つちょっとあれですね、桁二倍ぐらい、じゃ年収で言うと2400とか、それぐらい来たいよってなった場合、僕はですね、マーケティングにもう一個軸をかけたらいいと思ってます。で実際僕はそういうふうに意識して自分のキャリアを歩んできました。まず最初、もともとはまあアフィリエーターから、アフィリエーターやってたんですけれど、アフィリエートやりながらマーケティング勉強して、そこからもう一個の軸として、経営者っていうのを掛け合わせたんですね。それが以前まで経営していた会社でやってたことなんですけれど、マーケティングの分かる経営者。そこまでできると将来何か新規事業やりたいよってなった時にマーケットのことが分かってるのでまあ何でもできると経営のことも分かってる社会,会社でどうやって仕組み作って人採用して社内の評価制度どういうふうにしてってそういうのは分かってる上でマーケティングまで分かってるっていうのは結構存在価値としては経由になれるのでいいんじゃないかなと思って8年間頑張ってましたで実際これができたおかげでいろいろ勉強させてもらって、ファイナンスのことであったりとか、採用のこと、評価のことが分かったからこそ、今、中小企業の経営者さんにかなり頼っていただけてるんですね。それはなぜかっていうと、経営のことも含めた上、キャッシュフローとかも考えた上で、マーケティングっていうのを全体採摘できるからなんですね。例えば広告運用とかなんて最たるものですよね。お金投資します。それで帰ってきます。もちろんそうなんですけど、実際にはオペレーションのことも考えなきゃいけない。キャッシュフローのことも考えなきゃいけない。じゃあ広告費をこんぐらい突っ込んだらこれぐらい帰ってくる。その場合、キャッシュフローを考えると、じゃあ借り入れどういうふうに考えよう。なんていうところまでまる、あ、っと提案できるようになったのは、このマーケティング×経営者っていうもう一個の軸ですね。経営っていう軸を追加できたからかなっていうふうには考えてます。で、その延長線上で、今はもうちょっと何個か軸考えてまして、具体的には1個目、海外ってキーワードですね。マーケティングが分かってます。で、さらに、今、日本って、やっぱ経済的にはこれから下がっていく、人口が減っていく以上下がっていくっていうふうに言われてるんですけれど、海外に活路を見出すしかない。そうなってきたときに、早い段階でもう海外のことも、海外のことも理解できている。日本から海外に行くとき。そういった時に何を気をつけなきゃいけないのか、法律はどうなっているのか、海外のマーケティング事情はどうなっているのか、どんな手順で巻きーーを仕掛けていかなきゃいけないのか、そういうのを今のうちからこう理解できることによって、例えば5年後とか、どんどん越境してビジネスしたいよっていう方が増えてきた頃には、マーケティングで海外のことやってる人っていえば、あの方だよね、平岡さんだよねっていう状態を目指したい。そういうのもあったので、この1年間はどんどん海外のことを学習して、マーケティングっていう自分の強みに、海外っていう強みをこう掛け合わせるっていうのを頑張ってきました。そして同時に、今、僕がフィリピンにあるシステム会社の CMO もやってるんですね。じゃあこれもなぜかっていうと、マーケティングにシステム開発っていうのを掛け合わせたかったんですよ。っていうのも、やっぱ開発って作る、まあ、言葉的に作るだけって言っちゃいます。作るだけなんですよ。つまり、売れることは最初から意識してないんですね。なんでこういうふうな商品名になっちゃってるんだろう。システムこういうふうに作ることによってもっと口コミ増やせそうなのに、こういったところ、仕組みちょっと考えればよかったのになとか、競合でもうこんな似たようなシステムがあるのになんでこの競合がいるにもかかわらず市場調査もせず作りたいだけで作っちゃったんだろうとか、いっぱい見てきました。でまた別の側面で言うと、すごいアイディア持ってるのに、その素晴らしいアイディアがあるんですね。それ一緒にやっていけば面白そうだなと思ってるのに、それをアイディアを形にできないんですね。やっぱマーケだけやってると、もう形になったもの、形になった段階からのお手伝いじゃないですか。もうそうじゃなくて、形になる前のアイディアの段階から一緒に伴奏するって考えると、やっぱ開発もできなきゃいけない。で、作ったらそこからマーケティングを仕掛けるっていうことで、どうしてもマーケだけ関わっていると歯がゆい思いもいっぱいあったので作るところからお手伝いするってことで開発っていうここの軸っていうのも必要だなっていうふうに考えてますですから、まあ、僕の場合はマーケティングにこの掛け合わせる軸としてこの8年間ぐらいは経営者っていう軸を掛け合わせてきましたそして今後は、まあ、海外っていう軸と開発っていう軸これも掛け合わせることによってマーケティングが分かる開発者海外のことが分かるマーケター、そして経営も分かるマーケター、こんな形で軸を掛け合わせることによって、唯一の無二の存在になって、一気にキャリアも上げる、収入も上げる、そういうのを目指してます。はい。ということで、まとめますね。まず、時代背景としては、もうコロナのおかげで時代が一気に加速しました。よって、二極化したうまくいった人、うまくいかなかった人、これっていうのはたまたまじゃなくて、変化できたかどうか、もうここ、これこ,こだけ。そういうふうに捉えてます。つまり、うまくいった人どんどんベンチマークしていく。コロナでうまくいっている人っていうのは時代についていけている人変化にうまく対応している人決して運が良かっただけじゃない。っていうふうに解釈することによって、もうコロナのせいで何もできませんって、諦めて動かなくなるんじゃなくて、しっかりと動ける状態をまずは形成していきたい。で、その上での戦略です。専門家になるのか、ジェネラリストになるのか。これはもうご自身が、ののタイプ性格によって違うでで選んでください職人的な人は専門家。何でも興味興味がつきない人、新しいこと好きな人はもうジェネラリスト。で僕は後者、ジェネラリストを選びました。そしてその戦略を選んだら心持ちとしてはできないって言わない、何でもやる。圧倒的な覚悟を持って全部やる。その時の大切なのはクライアントファースト。そういうふうにやっていくことによって成長しましょう。そして最後、戦術テクニックとしては軸を掛け合わせる。マーケティングってだけができる人はもうたくさんいます。だからこそそれにもう一つの軸として何か皆さんの強みっていうのを掛け合わせる。何が自分で掛け合わせるかっていうのを考えていただくと唯一無二の存在になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。ということで今年最後の収録、これにて終わりにしたいと思います。ここまで聞いていただいてありがとうございます。2021年、来年が皆様にとって良いお年になることを祈っております。